0: Приятели. В този ден, в който ни слушате, една група хора, най-вероятно са станали рано сутринта, за да се подготвят за едно различно, може би за тях, преживяване. Една йога практика на непознато място, което нямат търпение да откриват и да познават все по-добре и по-добре себе си, може би. А, в този ден с тях е и моят гост, тъй като при мен днес е Вио, Виолета Флоус или Виолета Димитрова, която може би познавате от а, йога практики, от класовете на йога вайб или сте попадали на нейното полезно съдържание в Инстаграм. Много се радвам, че именно тя днес е с мен, за да поставим началото на серия епизоди които аз намирам за много полезни за себе си и това беше повод да, да предизвикам възможността да се видя лично с три дами, които са успели чрез личното си израстване да се развиват професионално и да дадат на всички нас, които често се колебаем, кога да поставим началото и как да си съберем унази нужна смелост, за да превърнем рутината от работното ни ежедневие в смисъл, там където някъде по пътя към целта да срещнем себе си, да превърнем хоббито в професия или просто да излезем от забързания ритъм на ежедневието, за да правим това, което истински ни радва и ни кара всеки ден да сме щастливи от взетото решение. Аз а, си признавам, че а, съм изключително развълнувана от а, срещата ми с ВИО днес, от това, че тя съгласи да бъде мой гост. А, изключително приятно ме зарадва с положителния си отговор и всъщност сега и пред нея ще издам а, на какво се дължи това мое вълнение. А, през 2020 година аз за първи път посетих нейния ретрит. А, бяхме заедно в Ковачевица. Бяха дни изключително усмихващи, много слънчеви три дни а, и това беше първия момент, в който всъщност ние комуникирахме и така успяхме да разменяме не само часове и време заедно по време на практиките, но и да си говорим а, и аз да се докосна до човек, който много ме респектираше. А, и изпитвах едно страхопочитание към нея и се притеснявах дори да задам въпросите, които имах нужда към онзи момент, който беше свързан с по-деликатен период от живота ми. Именно този ретрит беше началото за мен на един период с много полезни практики, които откривах по пътя за себе си, за да ме доведа до момента в който да се чувствам цяла отново, по-смела, по-уверена и определено бих казала, че този респект идва оттам, че на една много млада възраст, в моите очи тя беше постигнала изключително много и винаги съм се вдъхновявала от млади хора, именно от млади хора, които успяват да създават това усещане около себе си, с лекота, да завладяват аудиторията, но също време и да овладяват нейните нужди, темперамент, характер. И ако към 2020 година аз изпитвах тези чувства към нея, то няколко години по-късно, сега в пролетта на 2023 година, в един друг ретрит, в който взех участие, аз изпитах благодарност за този път в тези няколко години, който имах възможност да изживявам редно до нея, в практиките, в зум срещите ни, в обученията, които тя даваше възможност да се докоснем до нейното знание. Така че сега и вие разбирате и тя разбира откъде идва това мое вълнение, защото тази година тя навърши 30 и съм сигурна, че може много да говори за това, а, как човек а, стъпва на пътя си, а, къ, откъде черпи знание и този усет, а, за да бъде смел в преследването на целите си, как измерва за себе си успеха, а, как успява да отговори на нуждите на толкова много различни хора и поколения, които съм сигурна, че голяма част от тях също са а, по някакъв начин емоционално свързани с нея или именно търсят а, отговори за себе си в срещите с нея, практиките и ретритите. А, тя ми каза, че вече има над 40 организирани, което за мен също е много голяма цифра, а, имайки предвид колко много хора са това. И сега най-накрая, все пак, след това много дълго въведение, давам думата на Вио, за да се представи, да ни разкаже как се чувства тя днес и а, няколко седмици преди Шри-Ланка, какво е това, което най-силно я вълнува. Здравейте! Здравейте, Нели, е официално. Аз бях толкова спокойна,
1: сега като те слушам, я се разчувствах и ми стана емоционално. Сега и на мен ми е притеснено, освен на теме. А, ами аз съм Виолета Вио. Така ми казват от а, много години. Повечето хора така ме знаят. И а, се занимавам фул тайм с йога. Казвам го, защото много хора ме питат какво друго работиш. Вече все по-рядко, но в първите години това беше въпроса какво друго сериозно работиш. Работи. Само това. Практиките се видоизмениха с времето. А, в момента наблягам повече на индивидуален, индивидуален подход, индивидуална работа с а, хора. И а, тези събития, за които ти спомена, а, това е нещо, което ми е много на сърце. Успях да съчетая различни страсти, различни неща, в които ме бива, ако може да се каже нали, таланти. Едното е да организирам събития и а, хора, и а, другото е да опознавам нови култури и места. Аз просто винаги съм имал интерес към пътуване и откриване на нови места. И реално така, някакси това е една мечта, която се случи за мен, да мога да пътувам чрез работата си. И а, да, буквално сме на прага на ретрита в Шри-Ланка, втория. И, а, и ми е спокойно за него, честно казвам. Сега се вълнувам. едно ще ще бъде на почивка. Така
0: да, се чувствам. Може би, защото вече е втори. А, познаваш, имаш доста опит а, на който да стъпиш а, и да прецениш а, как а, аудиторията твоите клиенти, така да кажем, ще бъдат удовлетворени от това, което си организирала за тях, но също време да не ти взима от спокойствието и а, от времето, в което и ти да успееш да почерпиш нужното за себе си. Аз отново ще използвам повода за да споделя как, как странно е понякога да припознаваме хора, които не са част от ежедневието ни като доверени лица и приятели, дори бих казала. Именно защото през учението и през умението да балансираш, да овладяваш нуждите на хората, ти създаде и такова доверие в мен. Миналата година аз имах огромното желание да съм част от първи ретрит в Шри-Ланка. А, така, житейски, битови ситуации направиха това невъзможно. А, и бях супер притеснена, знаейки колко голям интерес има към тези ретрити, да й се обади да й кажа, че едва ли не в последната минута аз няма да успея да се включа. А, и бях супер откровена за това как се чувствам от създалата ситуация и какви са пречките пред мен. Тя беше толкова спокойна и разбираща и приемаща ситуацията с няколко хубави думи. Успокои това неудобство и емоциите в мен. И точно за това си позволявам да кажа, че бидайки свидетел на няколко ситуации, практики, от които съм била част, определено намирам, че не съм много хората, или поне мой опит не показва това, които да, да се умеят да слушат толкова внимателно и дълбоко и наистина да се вглеждат в нуждите на, на хората, които са ги избрали да бъдат техен учител. Защото а, вярвам, че ти не само предаваш опита си през практиките, не само помагаш на хората да постигат духовен баланс а, и да се чувстват добре в тялото си, но и Uh, си учител, защото ги превеждаш през определени ситуации и емоции, без дори понякога да подозираш за това, вярвам. Uh, така че, ако искаш разкажи ни uh, кой беше твой учител, кой беше твой вдъхновител и момента, който те така, отведе там в началото, когато ти разбра, че йога е твоя път.
1: И първо, това е много мило, което казваш. Всичко, което казваше, е, наистина много оценявам. Може би малко по-късно ще говорим. За това как а, това, за което говориш, нали, умение, ако може да се каже, или а, подход, някаква друга дума, как се е развило, защото до голяма част е даденост, но до голяма част се развива. Аз започнах, това съм казвала много пъти, така че няма да се фокусирам толкова върху mm-hmm. началото и, и нали, как а, съм срещнал практиката, но См няколко учителя през годините. Първоначално, като бях много малка, 11 години, започнах да ходя при преподавател, който водеше по-активни практики, наричаха се фетбърнинг йога, ходеха жени, може би между 25-35 годишни, Не мога да кажа, защото тогава нали съм имала да. някакъв поглед на тях, на който не знам колко е реалистичен. И спомням, че ето, примерно, тази жена ме запали с енергията, която тя самата имаше. Изключително така енергичен човек. Начина, по който се движеше, начина, по който изглеждаше, беше вдъхновяващ. Не само за мен като дете, но виждах, че и за всички други жени. След това другите ми учители ми въздействаха на малко по-дълбоко ниво това е благодарение на това, че аз пораснах. Или вече бях на, на друга възраст с а, други потребности и друг поглед а, над нещата. И пак съм ги споменавал много пъти. Това е Юлия Сабова в България и Тревор Хокинс, който по на обществото срещнах тук в България, той, иначе от и на щатите, И сега съответно уча пък с други учители, които са доста по-възрастни а, в техните 60, 60. 60 и 70 годишна възраст. Всеки от тях ми е дал нещо различно. А, от тези, които споменавам сега, съм почерпила наистина дълбочина и а, повече знания не само за йога, но и за битието, ако може така да се каже. и Макар, че не практикувам с а, някой от тях, а, ние продължаваме да се чуваме по въпроси свързани с живота ми и те си остават а, ментори, вдъхновители. Ние доста се различаваме в мненията си по някои въпроси вече а, и въпреки това винаги са ми м- като пристан, към който мога да се върна и да, да поискам мнение, м- съвет да обсъдим mm-hmm. нещо. А, та да, наистина ги приемам като учители, но с времето и като приятели. И по-скоро трябва да благодаря на тях за това, че те са ме накарали да, а, да се почувствам така и че не са а, а, те самите не са се възприемали явно като нещо повече от мен uh-huh. за да можем да се изравним и, и някакси да ги възприемам а, наистина като приятели и а, учители, родители нали, всичко на и да мога да се обръщам към тях до ден днешен за, за някакви важни неща от живота ми
0: а, кога по-късно всъщност разбра, че а, това ти е достатъчно, и можеш да се занимаваш с йога изцяло като основна професия, и това как балансираш а, в един момент, превръщайки страстта си вътрешната си потребност да се занимаваш с йога в професия, с ежедневието. А, и с това да не ти взима в един момент повече, отколкото ти дава. Защото когато започваш с страстта към нещо едно, когато то вече влезе в някаква се пак рамка, а, устоява на някакви предизвикателства, ти самата каза, сериозно, дали това е сериозно, външният свят как приема твой професионален път, семейството ти, още как забавяш, забързваш темпото, как преценяваш. Да, умението, как развиваш умението да постигаш този баланс в ежедневието си, когато това вече е основна твоя професия?
1: Ами, това са няколко въпроса. Да, определено, да. Ще започнат някъде. А, първо, а, аз съм практикувала, ходила съм на класове и на събития, а, докато съм била в основното училище, в гимназията, а, в университета. През това време, докато а, бях в гимназии в университет, съм работила а, като продавач-консултант на козметика, като детегледачка, после като барманка и реално това са ми трите неща, които съм работила. Защото хората ми питат дали съм била в корпоративния свят преди това. Uh-huh. Никога не съм работила в офис. А, учила съм предприемачество, а, маркетинг и реклама. Не съм работила въобще в агенции или да. а, нали, в този контекст. Разбира се, помагам и, защото mm-hmm. в момента. Определено, да. Да, това е една част от това, с което се занимавам. Ам, просто реших, че това е нещо, в което първо виждам смисъл ам, и второ виждам, че. Ам, Извинявам се, че се бавя с точните думи, но а, ме пали, ако може да се каже. Mm-hmm. и Не мога да кажа, че тогава съм знаела, че е нещо, в което съм добра, защото много добре си спомням в едни от по а, не и фетбърнинг йога, но в по-югийските наистина практики. Си спомням, че аз повечето неща не можех да ги правя. Mm-hmm. И спомням как гледах а, хора около мен, други момичета, а, които правяха неща, а, които на мен бяха абсолютно недостижими. А, всички знаеха мантрите, всички знаеха протокола. А, така че не мога да кажа, че съм знаела, че аз съм добра в това и че съм решила, че това ще си изследвам, защото имам някакви дадености. По-скоро поех риск. Знаех, че това е нещо, което ми харесва и в което вярвам. А, затова и честно казано не бях много редовна в университета и не го завърших само семистериално го завърших, защото още по време на университета аз започнах да, да преподавам. Започнах да взимам класове след обучението си и ам, как разбрах, че всъщност това може да проработи, ам, като си дадох малко време, защото в началото въобще не изглеждаше така. В началото имах а, по един-двама души на клас, аз се чувствах много изгубена по време на класовете, опитвах се да копирам моите учители, Um, не знаех много какво правя <сък> и въобще не изгледаше сякаш това ще проработи и ще провърви. Um, не съм го казвала и в други подкасти, ако не се лъжа, добре, че бяха няколко ученика, няколко човека, които идваха и те някак си видяха нещо в мен. Тоест, тяхното присъствие и тяхното редовно присъствие в класовете ми показа, че може и да стане нещо и че може би аз не съм Зле, колкото си мислех, че съм. И, съответно, залата започна да се пълни. Получих валидация от други хора, които се занимаваха с това тогава. Така че би казала, че до голяма степен го дължа това на първо място на риска, който аз съм поела, но на второ място на валидацията от хората. Ти знаеш много... Не е много бързо, не е веднага, но, но като мина известно време, една година, да кажем, няколко месеца, една година, вече виждаш как се ориентират хората и каква е обратната връзка, която получаваш. Да. И а, тогава вече можеш да си дадеш а, ясна сметка, това мое път ли е, има ли на къде да вървя, а, трябва ли още малко да се постарая, или пък се случва с лекота, или е по-добре да по-добре да пусна и да пробвам нещо друго. Защото ти го каза, нали, когато започнеш а, и имаш страст, тя не винаги е... не винаги се превръща в кариера. Mm-hmm. И това е съвсем нормално. И аз съм за хората да поемат рискове и да пробват с ясната представа, че може да не се получи.
0: Абсолютно, да. А, тук за мен е важно да кажа, че много ми се иска тази от тези три серии, които стартираме с ВИО, да бъдат полезни за всеки, който по някакъв начин има за себе си колебание, дали да, дали да даде воля на тази страст. Хубаво е, че казваш, че не е задължително всяка страст да се превърне в професия. Хубаво е, че казваш, че имаме нужда от време, защото често не си даваме това време. а Понякога ни липсва вяра, друг пък само вяра не е достатъчно, е, е, е. А, така че аз самата ти споделих в предварителния разговор, че няколко пъти съм била на прага на взимането на такова решение и много ми се иска да го взема, но имам а, и страхове, и бариери, и оправдания пред себе си, които за момента ме спират. Така че и аз със сигурност уча от а, срещата с теб и предстоящите други две. А, бих искала да те попитам, а, все пак има ли някаква формула и нещо, което наблюдаваш за себе си, че ако част от нещата могат да забавят темпото, други да забързват, забързват това е нещо към, в което ти трябва да си постоянна. Имам предвид а, дали мотивацията, дали уменията, дали постоянното набавяне а, на нова информация, това да си сверяваш часовника с... А, какво допълнително ти можеш да научиш за себе си, да наградиш и на следващ етап да предадеш на а, хората, които практикуват с теб. А, и мислила ли си да си залагаш а, някакво време напред в бъдещето, в което по някакъв начин да измериш за себе си успеха. И още един въпрос. Има ли план Б, когато човек все пак е наясно със себе си, знае, че този вътрешен порив е взел Превес и е нещо, на което заслужава да му даде волята да се развива и съответно да продължи да инвестира в него. Така че отново ти давам няколко въпроса. Ако нещо да.
1: нещо пропуснаш и ме върнеш да, обратно. Аз само искам да добавя и преди това, това което ти каза, нали че, няколко пъти си искала да поемеш ага. риск. А трябва да е ясно, че аз това съм го направила, като бях на 21. Ага. Тоест бях поставена малко пред а, избора да м, завърша образованието си и да започна работа в офис, ли, в агенция и успоредно с това да опитам да преподавам или да м, не се занимавам въобще с ага. а, професията, м, която съм учила и директно да се занимавам само и да си вложа цялото време в йога. Когато си на 21, ти имаш, нали, чувстваш се сякаш, имаш повече време. Така че това е един голям плюс. Обаче пък, когато си над 30, над 40, имаш една друга основа. А, да. нали, и, може би повече гърбове, и повече опитност, а, и повече разм. Така че и в... Защото някои хора ще кажат, да, обаче тя, ага. нали, е била на 21, Uh, то тогава е по-лесно, не е имала деца, не да. е имала, еди, какви си разходи. Uh, във всяка възраст си има нещо, което те побутва и ти помага. Или и те друго, което да. да, те дърпа назад. Така че плюсове и минуси има при всички положения. Mm. Аз винаги съм казвала, защото няколко човека съм питали през годините, какво мислиш, трябва ли да се махна от работата си и да, само с йога да се занимава. Ни хора, с които работим. Аз винаги съм била за разумните решения. Тоест, ако ти живееш комфортно с някаква, да кажем, заплата, аз не бих препоръчва да зарази, заражи всичко без да имаш спестявания и очаквай, че ще си набавяш тази сума да. на месец от йога веднага. Защото това се дава много стрес и напрежение. Ти изведнъж си в съвсем друг стандарт на живот, mm-hmm. когато не само за йога, когато сменяш въобще пътища, дори не е професии. Нали? Става въпрос за много различни неща, които може да сменим а, и да променим. Та съм за разумните решения и обмислените решения, но в същото време щипка смелост, защото без нея не може. И после ти какво ме попита а, за забавянето и забързането може би и на темпото. Да, нали?
0: да, общо заето все пак намирането на баланс и това константно нещо, което не можеш да си позволиш а, с него да играеш, така mm-hmm. да го кажа, защото това е нещо, което те движи теб напред, помага за практиката да. и съответно а, за развитието ти. Честно казано,
1: аз чак ей сега се чувствам 9 години по-късно а, чак сега се чувствам сякаш да съм охванала цаката. Да. На темпото. А, да, на темпото, защото аз много дълги години се фокусирах само върху преподаването. И колкото и да съм имала, да кажем, в началото съм стартирала с 14-18 класа на седмица, после те намаляха на 7-8. Обаче аз винаги съм се чувствала притисната от времето, винаги съм, нали, цялото ми внимание е било насочено към тези групови класове и как ще протекат. Нямах много време за личната си практика, чувствах се... Изморена, прино сутрин отивам, взимам класове, след това се прибирам и спя по никое време, защото не съм се наспала, много ми тежаха тези сутрини, а, се си мислех как ще ги махна. Чакай и сега, някак си озрявам, като че ли, за този баланс защото аз сега имам повече класове от всякога. Mm-hmm. Сега имам по 26 класа на седмица, просто имам много индивидуални и не се чувствам въобще изморена. Да. Mm-hmm вместо да си махна сутрешните косове, които толкова ми тежаха, аз взех сутрешни косове, всяка сутрин. И сега имам косве всяка сутрин. Може би това е било ключа към рутината, нали, да, да не са просто два пъти в седмицата, ами всеки ден. Но, а... какво да ти кажа, аз съм м... Забелязала за себе си, че едно от най-важните неща е организация и дисциплина. А... Много дълги години подред съм правила нещата в последния момент. Това с организиране на материали, организиране на информация, която трябва да бъде предадена към групата, общуване с трети лица, нали, пространства, които съм наемала и така нататък. Всичко е било толкова стресово в последните два или три дена. През нощта са се печатали някакви неща. Сутрин в 5 часа съм ходила да ги взимам. Това с времето малко сякаш а, пораснах и си дадох сметка, че този стрес, който сама си слагам на себе си, е абсолютно ненужен. Започнах да ставам малко по-рано, да не съм пришпорена, започнах да си давам повече пространство между ангажиментите. Защото за мен преди, ето сега ако с теб записваме този подкаст, за мен беше абсолютно загуба на време да имам 30 минути след а, срещата ни, почивни или буфер между да. следващото ми занимание. Аз щях да ги сложа, приключваме в 3 часа, 3 и 10 ни е следващия клас, някъде. Да. С реалната представа, че аз вероятно няма да успея да стигна за това време, но не исках да имам никакво свободно време между ангажиментите. ето това промених, това е много ключово, да имаш буферно време между ангажиментите, да започваш по навреме да планираш неща и да, 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 да организираш, защото те и с времето ти се избистрят. Нали, ако искаш да направиш промени, можеш. Ако а, нещо не си уверен в лекциите или в материалите, имаш време да промениш, да осмислиш. Ето това е нещо, което м- няма да правя повече компромис с него. Просто стресът, който имах върху себе си, поставен от самата мен си, не си заслужаваше. А, не знам, дали отговаря това на въпроса?
0: Да, мисля, че, мисля, че отговаря в голяма степен. А, абсолютно те разбирам и мисля, че а, в това се вижда много порастване и осъзнаване, защото и аз за себе си съм имала м, тази обърканост, защо съм постоянно приприяна, защо времето не ми стига а, и толкова много ангажименти, които инвестирам в тях, а, енергия и всякакъв вид ресурс, а в време аз се чувствам неудовлетворена или прекалено а, така динамично усещам всичко, което се случва. Аз също стигнах за себе си и до това заключение, как да планирам времето си, да си давам време буфер, да имам ограничение на работните часове, тъй като и аз понякога фриленсвам извън стандартното ми работно време, колко да е на седмица горе-долу или колко да е на вечер, все пак комбинирайки го и с всичко останало, тъй като другите неща не свършват. А не спират, както и за уикенда, колко срещи. Дори срещи с приятелки съм си сложила лимит, колко мога да имам за уикенда, защото в един момент се превръща за сметка на времето ми за лична почивка и оставане на саме с себе си или с хоби. Така че абсолютно приветствам това, но мисля, че това е порок на младостта до някъде, да искаме да сме насякъде по едно и също време и да да сме бързо и динамично да се случва и планира всичко. Ами... Защото и виждаме, че можем. <сък> Извинявай, да, че да. те прекъсвам, а ти реално наистина
1: можеш да си насякъде и можеш да направиш всичко. И аз винаги съм се изумявала, уау, как успях да направя и това даже. Да. И следващия път си казваш, ами да, аз знам, че ще успея. Знам, че на косам ще се справя, но просто не си заслужава а, стреса и усилието.
0: Да, абсолютно. Въпреки, че можеш. Абсолютно, така е. В един момент стреса, той започва да се натрупва и... Лично за мен бих казвала, че започва да ми взима от а, усещането и, и това, което следва да забързам за него, за да съм там на време и да дам от себе си. А, много се радвам в отговора на предните ми въпроси също, че сподели, че не винаги е било лесно, не винаги е било ясно. А, не ти се получала от първия път, виждала си около себе си, че има и по-добре справящи се и въпреки това не си се отказвала. А, предполагам, че от една страна това е а, характер, а, от друга е а, така вътрешна борба и мотивация, полагане на нужната доза старание, за да продължаваш да опитваш, а, но също и така осъзнаване, че това е нещо, което искаш а, да правиш. А, за това ще се върна към а, един от въпросите. Имаш ли свое правило за а, измерване на успеха и съответно, мислила ли си някога за план Б?
1: Ам... Да, ще започна отговаряйки на въпросите. Mm-hmm. Да после може да се върна на нещо, което каза. Ам... Как измервам успеха? Ами, чисто повърхностно. това, че не се притеснявам вече дали ще се запълни група. Това е нещо, за което много говорим на моите обучени събития, които правя за преподаватели. Те искат да правят събития, но има много фактори, които са малко сложни от сорта на капариране на място, да кажем. Говоря много сега прагматично, но това е важно. А, нали, когато капарираш, дали ще се запълни тази група, ще отпадне ли събитието, когато отпадне събитието, как ще го обявя, че е отпаднало. Нали? Защото това е да. чувстваше сякаш някакъв тип провал. А, така че, наистина, на така, най-повърхностно ниво, това да не се притеснявам, че в събитието ми ще се запишат хора. Това е нещо, което много успокоява идва с времето. А, нали, трябва да се изчакаш, защото това е контингент от хора, които са се доверили на теб и ти може да се довериш и на тях да работите заедно и се натрупва с времето, разбира се. Но на най-повърхностно ниво това е. Да знам, че когато пусна нещо, ще има някакъв интерес към него и то няма да се провали, мога да започна, мога да вложа собствен капитал, мога да започна да организирам, знаейки че дори в последния момент, ако имам някакво свободно място, ако някои са отпишли нещо, стане няма да има проблем. Да. А, а, така че на чисто повърхност, но най-първо така ниво е, е това. Трябва да споменеш, защото а, реално си е нещо, което можем да видим, да пипнем и да, да осъзнаем и, и в крайна сметка се стремим към това. Нали? Да, имаме, да има някой, който да ни слуша, някой, който, ако продаваме нещо, да купуваме това, което предлагаме. Иначе аз а, в момента най-много, защото напоследък, последните години говоря с хора, които ми дадоха да разберат, че им гигантски късмет да правя това, което обичам и то да се получава, защото не си давах сметка колко много хора не знаят на къде да поемат. Не са удовлетворени в работата си правят я механично само за да а, да се прехранват, а, нещастни са в работата си. Въобще не си давах сметка, че това е Uh, изключителна ценност да не страдаш uh-huh. на работа. Uh, така че си измервам успеха в uh, това, че се чувствам на правилното място. И, uh, и това, че имам, uh, че разполагам с времето си и съм гъвкава. И макар, че да, аз съм служител на, на студиото на Йога Вайб, uh, но съм доста независима. Някакси това съм си го извоювала с времето, да мога да разполагам с... Uh, с ресурс както искаш нали, в всякакви да, аспекти да. А, така че по това го измервам а, освен времето финансите също са нещо което нали, не би трябвало да ни е срам да говорим за тях и се радвам, че с годините първо че се научих да спестявам и че имам гръб за себе си, който сама съм си изградила това е супер, супер важно и постоянно насърчавам с които работя в йога средите, да обръщат внимание на финансите си. Ам... И... и да, това са, може би, такива основни. Не знам дали дават смисъл и правят mm-hmm. смисъл, но за мен а... това са едни аспекти, които ме карат да се чувствам сякаш съм успяла на този етап. Ам... Другият ти въпрос беше дали има план Б. Сега, като толкова години съм го правила това, горе да знам в кое ме бива и в кое не ме, кое не ме бива. Казвал съм на много мои приятели, ако нещо стане и не мога повече това да го работя, а, ще организирам събития, да. тимбилдинги, а, хора. А, нали аз имам образованието все пак. Смятам и да го завърша с диплома. Така че не съм си мислила, мислила над въпроса какво... Ще правя конкретно, ако не правя това, което правя, но знам, че съм окей. Okay. Но това наистина е една увереност, която дойде с годините и с всичките проблеми, които съм, с които съм се сблъсквала и начина, по който, по който съм успявала да се справя. И сега наистина съм уверена, че няма да остана на улицата, ако може така да се каже. И няма да правя нещо, което да ми носи... Неудовлетворени или нещастия, просто защото се познавам и знам как да а, навигирам себе си. Така си мисля. Нали? Видим. Но така си мисля. Това идва от самопознанието и от а, опита и работата с себе си.
0: Аз съм сигурна, че имаш възможност да почерпиш много и от опита на хората, с които се срещаш. След малко ще се върна към тази тема. А, иначе, относно, да, начина по който измерваш успеха, аз мисля, че това е най-добрият начин, защото всеки от нас в работа си предлага продукт или услуга. Когато има интерес към продукта или услугата и той съответно има възвръщаемост, има финансова логика, има някаква сигурност, която може да ни даде. Аз мисля, че това е, това е основното, което всички търсим. Да правим това, което можем, то да се получава и да можем да съществуваме, дори, както каза и ти, важно е да спестяваме, вече когато изградим тази увереност и се подсигурим финансово, съответно, можем да си позволим да рискуваме малко повече, да планираме по-уверено и да имаме самочувствието в, така, за, за бъдещето. Mm. И все пак, в някои от предварителните разговори с другите участници коментирахме че често възниква тази дилема в един човек именно когато започва самостоятелен бизнес или се отказва от сигурна работа. Дали задължително, когато започваме нещо ново, трябва да имаме финансовата увереност, че имаме капитал, че имаме спестявания. Не бих искала да навлизаме, защото все пак въпросът е хипотетичен, но Какво мислиш ти, кое е по-важно да сме осъзнати за това, какво искаме да развиваме и защо това е важно за нас? Или все пак да сме ориентирани, как финансово ще планираме потенциала на това начинание?
1: От моя опит, защото и много хора са ми питали, ако изкарам курс за учители, ще ми се върнат ли парите, защото сега курсовете... Нали, има една инвестиция. Да. А, сериозна. Ако тръгнеш с нагласата, ще изкарам ли пари от това и ще си възвърнали инвестицията, няма да стане. Защото ти през цялото време в ума си ще бъдеш mm. там. Как да изкарам нали, конкретна сума? И според мен това не работи. Защото се вижда, че сърцето малко откъснато от а, цялата дейност. А, по принцип аз съм перфекционист. И ако тръгна да правя нещо сега, а, ще искам да имам нужния ресурс за да се случи по перфектния начин. Но връщайки се назад, когато е трябвало да взема решенията, които съм взела, не е било така. Аз нямах никакви пари. А, нали, в а, студията тогава, в които работех, първо а, изкарвах между 300 и 500 лева, после когато ми казах, че ще изкарвам 1000, си казвах, даже се обадих на всичките приятелки да кажа как ще изкарвам 1000 лева не um, просто го казвам, защото в сегашната реалност може да си говорим тези неща да. и всички знаят как да. е, какви са тия суми, за които аз съм се вълнувала. Um, и тогава, нали, очевидно, съм започнала с нагласта, че аз го правя от любов и го правя, защото е нещо, което ми дава смисъл и нещо, което обичам. Не съм си мислила колко пари мога да изкарм. И смятам, че това за мен беше голям um, Голям плюс, че ума ми не беше насочен на там. А, много си зависи от контекста, много зависи на всеки човек а, какво иска да постигне. В сегашни дни бих казала по-добре действай и започни нещо, което да е стойностно и малко, което да има потенциал да се разрасне, отколкото да не започнеш никога. А, не смятам, че трябва да, да имаш всичкия капитал, който ти е необходим, защото всички знаем, че може и повече, може и повече, може и по-добре. А, защото това може никога да не се случи. то живот постоянно се случи постоянно трябва да инвестираме в различни неща. И ако постоянно чакаме да насъберем определена сума, да имаме някаква определена финансова основа, то може никога това да не се случи. А, така че по-скоро се започва от малко, според мен, и някакси фокуса е да ставаш по-добър, да предлагаш нещо по-добро, пък те облагите си идват естествено след това.
0: Да, съгласна съм. А, и всъщност, докато те слушах, а, си мислех, че човек не може да избяга от себе си. Особено когато инвестира време, ресурс, и усети тази потребност да се развива, да се опознава, да излиза от зоната си на комфорт, да дава възможност на други хора отвън и ситуации да го провокират. Поне аз така го чувствам, че в момента в който започнеш да те човърка нещо отвътре, ти трябва да започнеш да го чуваш. Трябва да започнеш да му даваш време, шанс, да почнеш да си задаваш едни по-различни въпроси и да поставиш себе си в различни ситуации, защото иначе какво постигаш, само забавяш момента а, нещо хубаво да се случи. Поне аз така си мисля, защото дори опитът да е отрицателен, дори да не се случи на 30, след време да се роди друга идея, която да успеш да реализираш на 35 на 40, на 50 няма значение. А, всяка една такава опитност е добре дошла а, и човек не трябва да приема а, не сполуката като провал, mm-hmm. защото винаги има някакви знаци отвън, които да ни отведат а, там, където трябва по-трайно да, да останем. А, може би съм вдъхновена до някъде, защото а, в последните дни а, гледах два документални филма: Единия е на Филип а, Хамурсен а, за Амазонка, който няколко два пъти прави опит. А, така, не винаги среща разбирането на близките си за това какъв е риска, дали ще се реализира в а, плана, който той си е заложил, но въпреки това и той споделяше, че то вече като влезе в теб и почне да те чопли нещо, знаеш, че това е твоята мисия, ти трябва да му дадеш шанс да се случи дори когато Uh, риска е голям сега. За всеки от нас риска е различен. За мен може uh-huh. да е дали ще осигуря семейството си като глава на семейството, uh-huh. може да е свързан с това да се провали в собственици очи, или в очите на близките си, uh, или да загуби усещането за сигурност. Uh, но все пак uh, си мисля, че всички тези процеси се проявяват в нас, uh, за да ни отведат някъде, където е по-близко до нас самите и до това, което заслужава времето ни и енергията ни. А... Да бъдем.
1: Аз изминявам, че те прекъсвам. Само нека да. да не говорим аз... Ето това е нещо, което не ми допада. Не говорим за импулсивност. Нали? Тук говорим, че ако ам, се усеща някакъв порив, той mm-hmm. трябва да се следва и бива да бъде следван. Но, ам, но според мен съзнателно. Тоест... Uh, всички познаваме този тип хора, които прескачат от uh, работа на mm, работа да, да, да. или от проект на проект и остават, да кажем, незавършени неща. Идеята не е просто да се прави нещо. Mm-hmm. Uh, или. Uh, Извинявам, че го казвам по този начин, но всеки да си е шеф <laughs> сам за себе си и всеки нещо да си прави da, в да, името да. на това нещо бъде създадено. Аз мисля, че пазара за всичко за услуги, за. Uh, mm, менторшип за продукти, всичко е толкова наситено и вярвам, че всеки, който има порив да прави нещо и да развива нещо, трябва да го направи съзнателно и да даде най-доброто от себе си, да създаде нещо качествено, а не просто да създаде нещо. И това отнема малко време също, знам, че го повтарям, обаче това е като едно семе, което бива по и отнема малко време да назрее. Т.е. ти можеш да имаш той порив и да ти отнеме 3 години да поемеш наистина стъпка. И за мен това търпение а, се отплаща много. И го виждам по себе си, защото аз още на 18 исках да изкарам курс, да започна да преподавам, а, но всъщност се възприях, защото си дадох сметка, че, не, че ми е рано. И че не съм достатъчно образована, не съм достатъчно опитна в практиката си, че да уча когато идея или да се захващам с това. Така че, да, нека поривите да се следват, но нека да е съзнателно за това, което искаме да дадем и как да го дадем. А не просто някаква импулсивност, която да ни връща обратно до ниво 0 и ние да се чувстваме сякаш сме се провалили и не сме завършили нещо, което сме захванали. Или пък сме го направили, така да се каже, през просото, колкото Да. да създадем нещо и накрая хората са Нали, Не много удовлетворени. Защото в момента наистина се предлагат страшно много неща и в моята сфера, и в всички други сфери. Просто всичко е много отворено и съответно има и търсене, но не трябва да злоупотребяваме с това. Така че съм абсолютно за изчакването, назирането, образованието, себенаблюдението. Не е нужно веднага да действаме. И това не е само, пак казвам, не е само за кариера, за призвание ми е. За много неща свързани с живота ни. Промени, които искаме да направим. Нека да назрее, а, нека да сме много наясно с а, реалността, с а, начина по който се усещаме, начина, това, което можем да се и да го направим по най-добрия начин. И тук не става въпрос за капитал и за пари. Да. Нали, за това, което можем наистина да, да дадем, да разбираме а, хората, с които ще работим, на които предлагаме това нещо, в което сме добри и да бъдем наистина добри в него. Моите, а, моята увереност според мен а, идва и от това, че а, аз смятам за доста а, квалифициран в момента. Дори недостатъчно. Не бих казала, че въобще е достатъчно. Сега карам още курсове два. Но а, образованието, което аз съм, аз съм си а, намерила, платила, събирала пари. Ето това дава една а, плътност на това, което предлагаш. И тази увереност не идва просто и така само с натрупването на обдините, ами с това, което правиш за нея, тя да се изгради. Така че, да, да си следваме поривите, ама да не е импулсивно, да не е просто емоционално решение и също същото време нали, пак да сме смели, да действаме, но...
0: Да, да. да. Мисля, мисля, че ясно се обоснова. Благодаря ти за този коментар. А, аз самата също така разбирам, че... А... Нещата за да се случват качествено, трябва, трябва инвестиция. Mm-hmm. Тази инвестиция е именно м- себенаблюдение, както каза, време, което си даваме. Понякога дори една лека дистанция от а, това, което ни е завладяло като усещане и като нужда, точно в този момент да го реализираме. Uh, да си запазим тази нужда, но да и дадем време да, uh-huh. да, така, да ни подскаже кога истински да инвестираме ресурс в нея. И съм сигурна, че едно такова начинание няма как да е успешно, ако човек периодично не надгражда. Именно съзнание и образование. Предполагам, че в този смисъл е много голямо предизвикателство ти да си в всичките си отделни роли. И на учител, и на терапевт понякога, и на организатор, и на маркетинг специалист, който да комуникира и продуктите си, и себе си по подходящ начин. И то в различни платформи, защото различните хора, те припознават в различните ти роли и за мен тук е много важно да кажа, че аз самата рядко съм се припознавала в йога-учител, който с енергията си да ми въздейства. Правила съм опити с различни класове и групи, но вътрешното ми усещане е, че на аз на този етап не бих могла да отида на друг ретрит. А, и понеже имам приятели, които за тях а, формата е важен, не толкова учителя, а, също смятам, че е много важно ние като публика и като потребител на такива услуги да имаме осъзнатост защо избираме определен продукт, защо избираме определена група или определен ретрит, защото аз, честно казано наблюдавам а, така една тенденция а, йога-учители с а, не много ясен профил да организират мероприятия малко като туристически агенти. А, и На мен често казано не ми харесва подобен подход и се надявам хората да се умяват да се разграничават, кога имат нужда от екскурзия, кога имат нужда от осъзнато преживяване, в което ще трябва да се образяват с график, с нуждите на останалите, с енергията на групата, съответно, с зададената програма, с храната и така нататък. Така че това е чисто бележка от мен, на която дори не знам, има ли нужда ти да коментираш. Ами, аз бих искала да завършим, защото за всички нас е много важно а, как ние се виждаме и как ни виждат другите, а, дали образа ни съвпада с това, което искаме да сме. А, и съответно вярвам, че голяма роля играе взаимоотношенията с близките ни, с партньора, с а, най-близките членове на семейството ни, а, където ние сме просто човека а, и така, от една страна, имаме визията за себе си през погледа на нашите, на твоите всъщност, на твоите клиенти, а хората, които практикуват с теб и се учат от теб и съвсем другия ти личния свят. А, ти споменавай, че в началото, че това ти е дал кураж и смелост да продължиш напред тези верни а, хора, които са били част от класовете ти и постоянни. А, но как така балансираш емоциите и личния си свят с а, емоциите, които предизвикват практиките и там, където срещаш човешките съдби, и съответно мираш пристан в семейството си, може би понякога те не разбират твоята натовареност, отсъствие. И така, ми се иска с този въпрос да завършим.
1: Нами, mm, откъде да го подхвана? Ам... Смятам, че за повечето хора а, семейните взаимоотношения, начина по който семейството ги подкрепи или не, са изключително ключови. За това дали ще предприемат стъпка, дали ще се развият, за мен не е било така. А, аз а, не съм се уповавала на а, подкрепата от а, семейството си и никога не съм действала възоснова на това, те дали са окей okay с това, което аз искам да направя или не. А, до, някъде, до някъде това, че съм започнала да бъда на този пост толкова рано, а, е добре, защото сега вече им цялата тази опитност и нали, контингент от хора, контактите са изключително важни и това, че съм ги насъбрала сега. А, и сега вече мога да, пък да се обърна и да работя в дълбочина с, а, с себе си, връзките си, но пък от друга страна въобще не е окей. Okay, защото аз а, на 21 влизам в някаква роля, която честно казано дори тогава се чувствах, че не ми отива. А, аз и до ден днешен хората, като влезнат на класа за първи път, ги виждам, че се чуят на колко години съм ще преподавам. А, но тогава пък съвсем. И а, разни а, такива по-дълбоки вътрешни ангажименти и работа оставаха на заден план. Защото аз се опитвах да играе една роля на одухотворен учител, а, който може да стои срещу хора, които са два пъти по-възрастни от него. А, и така, както ти каза, да има учител, терапевт понякога и а, беше ми изключително странно, че още хората се обръщат към мен с някакви лични Ъм, ситуации, проблеми, ме питат за мнение. Ъм, тъд, чак сега наистина ъм, започвам да работя повече в дълбочина с моите си лични взаимоотношения. Тоест, всякакви травми, проблеми, не, неизговорени неща, ъм, пробойни, чак сега започвам да да им отделям време. И то не е защото сега имам повече време, както казах, съм доста по-заета, ами защото започнах да приоритизирам и да правя време за тях. И това не е само за личната грижа към мен самата, но и това, което ти казваш, връзката с близките. Защото аз там съм съвсем друг човек. И а, има съвсем друга динамика. И, и нали, може би, това, че от много рано започнах да работя много в тази роля. Не беше чак толкова добре, защото тези неща останаха на заден план. Ам... Друго, което ти спомена е как ги балансирам на нали, ледните отношения с другите. Ам... Понякога е много трудно. Нали? Случва се да плаче цял ден по някаква причина и да трябва да ти да воде клас, който ти знаеш винясите, които са в група. Трябва да са uplifting, нали, да, ам... да създават чувство за енергия, за сплутеност, за ам... така топлина. Um, и ми е било изключително трудно да се събера. Um, но мисля, че хората имаме повече капацитети и потенциал, отколкото си мислим, че имаме. И имаме много. много сериозна възможност да се справяме с трудни неща. И просто трябва да ги срещнем. Uh, например, когато съм била в такива състояния, това да не махна клас колкото и да ми е било трудно да се появява, се оказва, че е било по-доброто за мен. Защото отивам и се срещам с този проблем и се срещам с себе си, си казвам добре, сега се окрути. Само час и половина а, <съща> бъди на себе си, влез в тази роля и я и, и след това, въпреки, че ми е било много тежко, съм си казвала, уау, ето и това можеш да направиш. Също и за ретрити, толкова много ретрити. А, пътували сме с всякакви хора. Това, което ти казваш, Абсолютно няма лошо хората да искат да отидат на вакансия. Хората изкарват определена сума пари, имат 20-дена отпуска в годината, понякога просто искат да отидат и да са на вакансия, не искат да правят нищо по-сериозно и да чувъркат вътре в някакви вътрешни дълбоки състояния, както нали ние правим с практиките. И това е съвсем окей. Okay. В смисъл, за всеки влак, както казах, си има пътници. Въпросът е. Дето ти казваш за формата, каквото и си избереш, поне да има качество. Дали ще е само йога вакансия а, и няма да има много сериозна вътрешна работа, окей. Просто човек, който го организира, наистина да, да е вложил от себе си и да даде на хората нещо качествено. Пътувала съм с всякакви хора. И при мен е имало такива хора, които просто искат да отидат на нещо, просто искат да се разтоварят. А, няма лошо, но съм имала всякакви ситуации. случва се по време на ретрит на една жена да й почине родител. Ние сме в Португалия, тя трябва да избере да си тръгне. Нали сме се справили с това дни наред. Е трябвало да го изговаряме, да да й влезна в положение, да я посъветвам, да я подкрепя. Случва се други хора да са много недоволни, лоши обратни връзки, които съм преживявала много тежко плакала съм по време на ретрити, съм бързо да се прибера в стаята да си поплача, защото някой е направил едни какви си коментари или нещо не се е случило както трябва. Тежко ми е било, аз съм емоционален човек и си ги преживявам тези, тези неща и наистина искам да дам най-доброто от себе си. А, но когато мине и дори по време на самото събитие да съм си казвала никога повече, никога повече няма да работя с хора, защото е адски трудно да навигираш техните емоции, техните очаквания. Но когато минава събитието, си казваш: вау, аз и с това се справих. Справих се с проблеми с полетите, справих се с а, проблеми с храната, а, с, с какво ли не. И след това си казваш, нямам търпение да организирам следващото. И това е. Да знаеш, че имаш каприцет да се справиш с повече неща, отколкото смяташ, че можеш. Просто да не си слагаш ненужен стрес, нали, това, което казахме, да. да не е в последния момент да си добре организиран, да знаеш на къде вървиш, каква ти е целта за това събитие, каква ти е целта за тези стъпки, които правиш и след тях да се чувстваш по-силен а, и уверен, че можеш да се справиш с трудни неща. И това е израстването.
0: Със сигурност. Не знам дали... Аз си мисля, <зковарям> че дори добре. когато всичко мине перфектно и гладко, само по себе си това е сериозен обмен на енергии, който е логично да предизвиква емоции. А, затова казах и още в началото, че съм била респектирана и съм го наблюдавала и понякога съм спирала, докато тече практиката просто за да се огледам в залата, да се разпозная в нече изражение, да срещна твоя поглед... И за мен това са изключително така, пробуждащи и силни моменти. Наистина, когато човек си даде шанс да спре времето за себе си, да се заземи малко повече. А, и мисля, че всеки може по пътя ни да е учител, стига да сме осъзнати за нашите нужди и да работим върху проблемите си, върху страховете си, върху определени така, закодирани разбирания за нещата от живота. А, ако имаш Нещо още да кажеш, ако не, изключително от ти благодаря. Ами, преди да приключим, може би това,
1: което ти каза, дори нещата да вървят, да са минали съвсем гладко. Ето това е нещо, което хората, които сега започват, може би е добре да знаят нещата. Дори за вас да са преминали съвсем гладко и да си кажете, това беше най-прекрасното събитие и всички са супер доволни и аз съм супер доволна удовлетворена. След това в обратната връзка, аз винаги давам анкети. Uh, пак може да се намери дори не само един, могат да се намерят 50% от хората, които нещо ни им е било окей, okay, но не са, не са го показали и не си го отчел. Тоест, ето това, за което говорим, че начинът по който ние се възприемаме и преживяваме нещата е различни от този по който другите го преживяват. Но ето тук е ключа с обратната връзка или как приемаме да кажем критиката, или как приемаме това, че не сме удовлетворили съвсем очакванията на другите, това, което на мен ми помогна, е да си напомням, че аз не съм а, винаги главния герой и че понякога хората си преживяват някакви лични неща. И а, техните очаквания се променят. Някой от тях, см, случва ми се, някой да се запише на събитие, след като на предишното събитие изглеждал адски недоволен. И тази жена се записва отново. Аз си казвам, защо се записва тази жена отново? На мен ми изглеждаше сякаш тя не ме понася, не харесва, и след това, когато тя гледа, аз я попитах и казахме как така пътуваш пак с мен, на, ти изглеждаше толкова нали, с съпротива на миналото събитие към мен и въобще към всичко, което се случваше, и тя каза, о, въобще не е било така, аз просто минавах през много тежък период. И когато хората, които създават нещо и е съвсем в началото, си дадат сметка, че техните ученици или клиенти ам, си преминават през различни неща и не всичко се върти около нас а се върти повече около тях, не го приемаме толкова лично и не се отказваме. А, просто приемаме, че преживяването на някой друг не е винаги зависи от това, което ние даваме, а най-вече си зависи от него. И това е нещо, което не, ми помогна да не се откаже, защото до сега трябваше да съм се отказала сто пъти. Такива ситуации съм имала и обратни връзки, които трябваше да съм отказали много пъти до сега.
0: А те всъщност биде... са те научили, предполагам, на много. Ами да, да. Но взимала
1: съм си поуки, но най-вече, съм, най-вече ме научиха на това да не приемам нещата лично mm-hmm. и да приемам, че а, наистина хората минават през лични собствени периоди и не всичко, което казват или чувстват или преживяват или правят е свързано с мен. Да. Почти никога не е. Аз не съм центъра на вселената, нито на събитията ми, нито по принцип. Ако всички започнем така малко да ги разглеждаме нещата, сякаш не сме центъра на всичко случващо се, нещата стават доста по-леки и за приемане, и за продължаване напред.
0: Тъм... Да. Благодаря ти много а, и за това допълнение. Много приятен за мен разговор. Съжалявам, че гласът ми се успокои чак накрая. А, аз за себе си си пожелавам следващия ми ретрит с ВИОДЕВ Чужбина. Къде и кога, времето ще покаже, а, използвам да благодарим на Мета на Черни връх, където записваме в момента в солна стая, а, които ме подкрепиха в проекта ми, и ще имам възможност да ползвам залата за следващи записи. А, бих казала, че те са моя пристан, и често тук съм преживявала едни от най-силните си емоционални моменти, именно с доверието и подкрепата, които това пространство ми е давало, така че мета, саунни стаи, флотация, дихателни практики, изключителен уют и подкрепяща среда. Ще оставя допълнителна информация в ресурсите към подкаста. Бих препоръчва да се абонирате за техния месечен бюлетин, който винаги е наситен с много съдържание и полезна информация. Така че с това завършвам и до скоро!